0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado. El pueblo. Ismael siempre tuvo la sensación... ...de que aquella reunión de casas... ...estaba rodeada de barrotes que solo él veía... ...una jaula invisible. Casi todas las calles estaban en cuesta... ...levantadas en una pendiente... ...que terminaba en la falda de la sierra... ...que ascendía al Cerro Alto... ...cuanto más se acercara uno a las casas que colindaban con la ladera... ...más aumentaban las posibilidades de encontrarse con boñigas de vaca... ...mierda de cabra... ...o incluso con alguna culebra despistada... ...y los hogares... ...de una a tres plantas y fachadas encaladas siempre de blanco... ...por ordenanza municipal... ...encontraban su corazón en la Plaza de los Naranjos... ...el centro de la vida en el pueblo... ...una estructura ovalada blanqueada por 20 árboles de la fruta a la que debía su nombre... 20 bancos de madera... ...la iglesia de la Virgen de la Montaña... ...y, a un lateral, el bar La Posada... ...que a fuerza de décadas de servir a los lagunenses... ...se había convertido en otro monumento más... ...el equilibrio de laguna... ...como si fuera un corazón que palpitaba debajo de las calles... ...seguía intacto año tras año... Ismael parecía notarlo en los huesos mientras enfilaba con su coche hacia la casa donde se había criado.
1: El último verano, antes de todo, J. Linares. Es, es todo tan de verdad en este libro. Eh, se lo acabo de decir a J. Lo empecé hace un par de días. Y tengo esa sensación de, de delibes, esa sensación de un pueblo donde la vida se para. Jota, bienvenido.
2: Muchas gracias, hola. No qué qué si... emocionante el, el Oye, la lectura No, esta. no, no sé, igual,
1: igual te lo han dicho, igual te lo han dicho mil veces, pero yo tenía sensación de delibes.
2: Pues, pues vamos, palabras mayores. Ya quisiera yo también te digo, ya quisiera, pero... No, pero en
1: serio, esto tan de verdad, la recreación del... ...del pueblo todo tan, tan delibes... ...claro, es que... ...tan el camino, simplemente ¿eh?
2: Simplemente tuve que sentarme mm. y recordar, o sea, aunque tenga el, pueblo, el nombre de Laguna, que es un nombre ficticio... ...claro... Eh, ...ese pueblo que es el gran protagonista de la novela es una mezcla de muchos pueblos de la sierra de Cádiz... ...de los pueblos blancos, entonces... Uh -huh. ...yo simplemente me tuve que sentar, abrir la grieta de la memoria, que... ...que lo que hay que tener es mucho respeto por lo que te vas a encontrar cuando la abras y mires y poner en palabras lo que yo veía, es que esas calles que suben, ese cerro alto que se llama de otra manera en la vida real, se llama el mogote... Eh, estamos hablando
1: de algodonales. De algodonales en estamos Cádiz. hablando de algodonales. Claro, es... en, en Cádiz, el sitio que te dio nacer. El claro. sitio. Bueno, estamos hablando con el director de Animales sin Collar, a quien te llevarías a una isla desierta. Eh, me ha encantado la película de las niñas de cristal. Bueno, lo, lo estábamos hablando ahora a micro cerrado, pero... Este bautizo en la literatura es, yo creo, por la puerta grande. Empecé, como te digo, a leerlo hace un par de días. Me ha atrapado porque es un homenaje a una persona que siempre está en nuestras vidas, como puede ser cualquier madre, mm. que es el origen de la novela. Y es el decir adiós a la persona que te ha dado la vida. Que siempre es difícil. Yo acabo de perder a mi padre.
2: Oh, lo siento. Y
1: siempre es difícil, ¿no? Estar ahí, ¿no? Por eso, quizás estoy leyendo esta novela con un, con un punto muy personal también, ¿no? Y, y lo cuento y, y no pasa nada, ¿no? Pero tu madre fallece de cáncer con 54 años. Y a partir de ahí, ¿qué pasa?
2: Pues pasa que en el velatorio... Eh, mis tíos me regalaron su diario de adolescente que yo no sabía que existían. Entonces, en, en esos diarios que estaban llenos de cartas con sus amigos, con su novio, abarcan desde que ella tenía 14 años hasta que tenía 17, supo que se había quedado embarazada, su novio la abandonó y la última página del diario es cuando el médico le dice que yo iba a ser un niño. Y yo ahí y dejó pues, de escribir y ella dejó de escribir. Nunca más volví a escribir. Yo no sabía que... que escribía muy bien, ¿eh? Uy, mi madre luego fue limpiadora toda su vida y nunca mostró, a mí nunca me mostró el más mínimo interés por escribir. Por Tú no ejemplo. lo sabías,
1: ni sabías de la existencia de esos, de esos diarios. diarios, para nada.
2: Para nada, y ahí fue el, pues primero me sentí culpable porque creo que los hijos a veces somos muy egoístas, muy narcisistas, y se nos olvida preguntar a nuestras madres, a nuestros padres, qué querían mm. ser ellos en la vida, qué soñaban, cuáles eran sus metas. Creemos que, que su sueño era ser padres, familia y que ahí se acaba su vida y no. Y luego pensé, una bonita manera de hacer justicia sería rellenar todas esas páginas en blanco del diario que ya no pudo rellenar. Y ahí yo quería hacer algo, quería hacer una historia, ¿no? Sabía. Yo obviamente en ese momento pensaba algo más eh, audiovisual, una película, pero luego de repente fue tomando, la vida te sorprende, es uno de los grandes uh -huh. temas también de mi novela, cómo la vida te lleva por sus propios caminos. Uh -huh. Y bueno, y ahora, tres años después, tres años y medio después, es un, es un libro, es una novela.
1: Claro, es un homenaje a muchas madres que se quedan embarazadas con 17 años, que algunas siguen con la pareja, pero otras tienen que seguir solas. solas. Y no lo sé si al final eh, tú también eh, has pensado, ¿no? O, o o Te has puesto a visualizar cómo es la vida de una madre casi adolescente, ¿no?
2: Pues eh, escribiendo la novela y sobre todo a través de las cartas de mi madre con los amigos, con las amigas, lo que decía... Pues me di cuenta de algo tristísimo, que es que no les dejan ser mujeres porque pasan de ser niñas a madre.
1: Ella era una niña.
2: Era, son niñas, son 17 años. Claro, tú imagínate, una niña? una niña
1: que tontea con un chico.
2: Claro, ¿No? y, con un, y que de repente pues se queda... Tu,
1: eh, tu padre sí. no quiso saber nada.
2: No quiso saber nada.
1: O sea, se largó y, no, y nada. ¿Y se, ¿Se quedó ella?
2: Se quedó en el, ella dijo que no, se quedó en el pueblo. Sí, sí, ¿Él sí, se quedó él, en el sí, pueblo? Sí. Con lo que eso
1: me imagino que las traba al final la vida de una chica en un pueblo, ¿no? En
2: el 82. Uh -huh. Claro, por ejemplo, uh -huh. a mí una de las cosas que más me impresionó de, de, de ese diario fue como ella verbalizaba con algunas amigas cómo... cómo a mi padre nunca se le, se le lanzó ningún tipo de reproche, nunca tuvo ningún tipo de castigo, por así decirlo, en el pueblo. Y ella, sin embargo, tuvo que escuchar rumores de que no era de él, que por eso la dejaba y tal. Eh, uh -huh. Es muy cruel. Lo que
1: él se quisiera inventar claro, y la familia de él lo que se inventar. Lo que inventar. se quisiera inventar. Y de claro. hecho,
2: eh, como justicia, por así decirlo, en el libro, por ejemplo, cambio los nombres porque no quería, primero, no quería lastrarme yo. No quería... Uh -huh. Eh, quería que el libro tuviera mucha verdad, muchas de las situaciones, por dramáticas que parezcan, ocurrieron tal cual pero sabía que si ponía los nombres reales yo iba a tener más pudor, iba a decir, mira, pues no pongo esto para no ofender a X o no pongo esto para que no se sepa que le ocurrió a tal eh, y sin embargo los dos únicos nombres reales que mantengo es el de mi madre, cambiado un poco ella se llamaba Lina y el personaje de, de la novela es Katy, pero bueno, ese origen es Catalina y el de mi padre porque quería que, lo has que, mantenido también. quería que se supiera lo que supiera ¿Hablaste con
1: él alguna vez?
2: No, ni tengo. Creo que un, un, otro de los temas que ¿Sabes dónde no está? Sí, si sí, sí. sí, sí voy al pueblo, sé perfecto. ¿Sabes dónde está? Es muy pequeño. Sí, pero creo... ¿Tienes sus ojos, tú? Eh, me parezco, soy igual que él, tengo la misma cara. Sí, sí. sí ¿Eres igual dice, que tu padre? En el libro hay un capítulo donde lo dicen, que es la maldición del, Exactamente. de los padres sí. que abandonan a su hijo, llegué, que los hijos.
1: Llegué ahí, llegué ahí y, y, y esto me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque no hay ningún vínculo, pero está el vínculo de la sangre. Fíjate, paradojas de la vida, ¿no? Eh, un padre que nunca quiere conocer a un hijo, pero que un hijo termina escribiendo un libro, manteniendo su nombre. Y no solo eso, sino también el parecido.
2: Claro, yo creo que es un recordatorio de lo que hicieron. Creo que es una letra escarlata que van a llevar ellos y... <risa> Pero también quería lanzar un, un mensaje a cualquier hijo de madre soltera que leyera este libro, que es que eso no importa lo más mínimo, la sangre no hace un padre. El, de hecho, la, la novela está recorrida también por otro tema que me apasiona, que es la amistad, que es la familia elegida. Esa familia con uh -huh. la que tú estableces, una, una, esas personas con las que tú estableces unos vínculos de mutuo acuerdo de estoy contigo porque quiero estar. Y esa familia, esa segunda familia, a veces es tan importante y tan segura como tu familia real. Eh, uh -huh. que alguien lleve tu sangre no le hace tu padre, no le hace tu hermano no le hace tu tío, uh -huh. o sea que uh -huh. eh, la sangre es la sangre uh -huh. en lo que hace una familia es otra cosa, es el cariño es el amor y, uh -huh. y, y por eso esta novela es muy importante para mí porque es un homenaje a Todas las madres y las abuelas que nos criaron. Yo creo que, yo creo que los andaluces somos una sociedad muy matriarcal. Totalmente. Y todo gira en torno Totalmente a las abuelas, a las madres. Sí, y, sí. y este libro era un homenaje para ellas. Era para, para bien y para mal. ¿no? Para, exactamente.
1: <risa> para bien y para mal. Eh, la letra del diario. Porque, fíjate, últimamente a mí... Y, y tendrá relación ¿no? con, con lo que te contaba al principio, ¿no? porque la gente que, que quieres pues se va yendo. ¿no? Y entonces... Me ha dado por guardar cosas escritas, hmm. aunque sea tu simple nombre en un sobrecito que te regala tu madre con dinero, pero que pone tu nombre, ¿no? No sé qué sientes ante la letra de tu madre cuando a ti te dan en el sepelio de tu madre, vamos, que, que me parece tan fuerte, te dan los diarios. Cuando ves la letra de ella, ¿qué se siente? ¿Qué sientes? Impacta mucho,
2: impacta mucho. O sea, es un golpe emocional tremendo y luego... Sientes, primero es tristeza, porque al final la muerte es tristeza, pero luego sentí que la vida me había dado un regalo a través de ella, que era ser escritor, en este caso ser guionista, ser director, pero bueno, ser escritor, y eso nos da un arma poderosísima, uh, que es... Eh, burlar la muerte, es decir, ella ya nunca va a morir porque su, su historia siempre va a estar puesta en este libro, y entonces eso hace que cualquier persona que la lea dentro de mm. 30 40 años cuando yo me haya muerto, pues eh, mi madre me va a sobrevivir a mí porque su historia está en este libro, y creo que entonces decidí convertir la tristeza en algo luminoso que mm. también es algo que, que he trabajado muchísimo en el libro, que es que no sea un libro, a pesar de que habla de la muerte, exacto y exacto. Eh, que sea un libro muy luminoso, muy esperanzador muy positivo, porque la vamos, todo vamos a pasar por perder a alguien
1: exacto, es, que es así es exacto, ley de vida es ley de vida y, hablemos de ello y es así hablemos y de... claro normalicemos la muerte de alguna manera no el último verano como adolescente eh, también hablas de dejar de ser niño porque claro la novela es un thriller mm. y, y la novela tiene muchos elementos que no sé hasta qué punto te cruzas con la ficción y agarras la ficción, para, para meter también ahí mucha enjundia ¿no? y mucha historia y, y mucho tuyo, ¿no? Pero, eh, claro, hay un muerto que, que cambia la vida de esos niños adolescentes, además, ¿no? Que parece que es el, el último, tu último verano adolescente, ¿no?
2: Sí, sí, fue mi último. O el de Ismael. O el de Ismael. O el, el personaje. Mío. Sí, se parece sospechosamente. Que se parece a mí. mucho. Se parece que sospechosamente. sospechosamente a mí. Se parece mucho. Sí, sí con el paso de, de. Tengo aquí
1: a Borja que te está psicoanalizando. Eh, a, luego, luego ya veremos. Estoy
2: acostumbrado a eso, por su parte. Sí, ¿no? <risa> por
1: <risa> parte. Pues todavía más, todavía más. Así sí, que sí. de aquí no te vas sin el psicoanálisis hecho, ¿eh?
2: Estoy bueno, mejor que hace unos años. No estoy curado.
1: Oye, el libro cura mucho. Yo no sé, mucho. ¿no? Sí. Bueno. sí,
2: yo creo que ese verano me apetecía mucho contar, tan, como hay tanta verdad y claro. hay tanto corazón, me apetecía contarlo a través de una ficción, que es este mm. muerto que aparece flotando Exacto. con la cabeza reventada a pedradas en, mm -hmm. en el verano del año 2000. Porque Eso fue verdad. Es una mezcla de muchos crímenes reales de la Sierra de Cádiz. Es que estaba Muchísimo, tan intrigada,
1: Jota. <risa> estaba tan intrigada que tú te tenía no, que preguntar. No, no. Pero
2: sobre todo tiene el origen en que, en que los veranos eternos del pueblo, que quien nos uh -huh. esté escuchando y sabe, pueblo, o sea de pueblo, estos veranos de los, de los es 80 verdad. que no pasaba nada. Es verdad. Mis amigos y yo estábamos completamente obsesionados con una casa de algodonales que estaba cerrada y abandonada porque un vecino había matado a otro dentro con un hacha por un problema de tierra durante el Corpus Christi. Por unas lindes. Por unas lindes, exactamente. Poco durante el Corpus Christi, que estaba todo el pueblo en la plaza, y, y lo mató. Entonces, mis amigos y yo estamos nos pasábamos horas delante de la puerta cerrada de la casa,
1: a ver si veía imaginando
2: en que, que había claro, pasado, claro, que, claro. que lleva a una persona a matar de una manera tan violenta a otra. A otra claro. Y dije, pues, que, que tanta verdad en el libro esté contada a través de un crimen eh, también es un regalo para mí, yo adolescente, de ya que no pudiste vivir <risa> esto, de adolescente ahora lo vas a vivir
1: en un libro. Totalmente, y es maravilloso porque el trailer te mantiene ahí, sí. bueno, como director de cine. Bueno, esto no es cine, es literatura, pero bueno, ahí está esto que yo perfectamente lo veo como... Podría ser una peli perfectamente, que no sé si andarás ese camino, sí. pero, pero bueno, este es un viaje emocional. Yo veo que este libro, El último verano antes de todo... Sí. Borja, es un viaje emocional. Tú te has empezado el libro también, ¿no? Sí,
3: y además es un viaje emocional que las personas que, por todas las personas por supuesto, por las personas como Jota y yo que somos millennials, ese último verano antes de todo, ese último verano antes de llegar a la vida adulta o a lo que creemos que va a ser la vida adulta y los retos que eso tiene, yo creo que todos tenemos un verano que nos marcó justo antes de eso. Entonces yo creo que ese, ese abrir ese baúl de emociones, de hecho te quería preguntar Jota si este libro ha sanado algo en ti a la hora de... De enfrentarte a esos diarios, de escribir, de recordar, porque lo que tú has dicho al principio no es abrir y empezar a recordar los pueblos, la infancia, la
2: adolescencia, y es que el libro es potente. Sí, sí, sanó, sanaron muchas cosas. Fíjate, una de las cosas que, que yo soy muy burlo y a veces tropiezo muchas veces <risa> con la misma piedra, pero una de las cosas que no falla o, o que siempre hago desde que escribí el libro es que si hay alguien a quien quiero, decírselo. Uh -huh. Que nadie a quien yo quiera se quede sin saberlo. Porque creo que lo decimos muy poco, sobre sí, todo a, la, a, la, a los familiares, a la gente que, que está a nuestro alrededor. Entonces, sí es verdad que… Y, y hay una cosa muy bonita que me dice la gente que se lo termina, que después del último capítulo tiene muchas ganas de vivir, tiene muchas ganas de vivir y de llamar a su, a su madre y hablar con ella y preguntarle cómo está, que se, le preguntamos también muy poco, sí. pero sí, sanó mucho sanó mucho. También me mantuvo muy cuerdo porque le pude pegar un empujón bastante grande en el confinamiento, cuando estábamos todos tan asustados, teníamos tanto miedo, a mí me salvó mucho o estar afectado a esta novela, pasar tanto tiempo a solas escribiendo, fue, ha sido un salvavidas. La, mm. la escritura, para, yo creo que, que lo que escribimos la usamos siempre como salvavidas. Totalmente. Al final crear al final crear esos,
1: esos mundos, ¿no?, eh, que no ha hecho falta ficcionar mm. mucho. mucho. Lo, mucho, lo, suficiente, mucho. Lo, suficiente, lo suficiente, lo suficiente. La trama que recorre este libro... Es ese encuentro entre madre e hijo, un no. encuentro que, eh, pues que probablemente tuvo lugar en tu casa muchas veces con ella, pero que cambian de alguna manera desde mi punto de vista los diarios, ¿no? eh, porque ella nunca te cuenta que, que escribía, no. Eh, tú no lo sabías. Por lo tanto, fíjate, podemos tener a una madre al lado que no sepamos quién es.
2: Y, y a mí me generó mucha mucha culpa ¿eh? de decir que, que imbéciles somos los, de, los los hijos a veces, tío. Que, uh -huh. que porque... Estoy totalmente de acuerdo. Sí, ¿eh? sí, sí. totalmente sí, sí. de acuerdo. Lo, lo somos, somos, lo somos. Lo es que somos. Porque somos, somos y somos los de no, mi generación no, sí, muy narcisistas. Sí, sí no porque... profundizamos
1: en quien tenemos al lado. En ese caso, vale de, eh, los padres, no el abuelo, la abuela, es eh, lo que tú decías antes, no, no preguntamos, abuela, cuéntame, o abuelo, dime... No sé qué pasa, pero no, no lo hacemos con he, frecuencia. He
2: conocido incluso más cosas de mi abuela cuando me senté con mis tíos, ya cuando decidí que se iba a hacer la novela y me senté con ellos para que me contaran cosas que yo no recordaba. Por ejemplo, ahí en los primeros capítulos Ismael regresa a su casa y hay una pajareta que le da absoluto terror en, en mm. el soberado, como le decimos allí sí, en Cádiz, a la parte sí. de arriba de la casa... Que porque él de pequeño creía que allí, allí estaban los monstruos y que eso, en las sombras, vivían fantasmas que se lo iban a comer. Y yo eso lo he recordado y ahora al, al nítido, cuando me hablaron mis tíos de ellos mis tíos me dijeron ¿no recuerdas la pajareta? Y yo, ¿perdona? Que? Y yo de repente, en el segundo perdona, se abrió la memoria y empezaron a salir recuerdos de ahí. Y conocí muchas cosas de mi abuelo, de mi abuela sobre todo, que yo no conocía y que me la contaron mis tíos. Y, y me dio de repente una rabia de ¿por qué no se lo pregunté a mi abuela cuando estaba viva? Mm. Cosas que había pasado mm. durante, claro. durante una etapa difícil de, de mm. Cádiz, que estuvo muy castigada. Eh, anhelos que tenía, sueños, talentos que tenía. Y muchos de ellos lo he tenido que revivir hace poco porque me lo contaron mis tíos. Mm. Nunca me había parado a preguntarle a mi Nunca pude, también murió. Y... y para mí sería un, un, un sueño hecho realidad que, que chavales jóvenes que se lean el libro, porque el libro, a pesar de que está protagonizado por jóvenes, mm. es, es muy adulto, mm. pero si algún joven que también tiene su parte joven el libro lo lee… Eh, que aprenda a comunicarse con, con la gente que tiene alrededor y con su familia. Sería, sería algo que me haría muchísima ilusión, que, que aprendiera a, a preguntar cómo están.
1: La falta de comunicación la también, de comunicación. a veces, ¿no? Esa distancia que se crea, bueno, y tú como psicólogo, Borja, ¿no?, entre padres e hijos, que a veces es una distancia enorme y que tiene que ver también, yo creo, con la generación anterior. A lo mejor mis hijos se acercan más, pero yo me acercaba menos a, no, no sé si es una cuestión generacional o no.
3: Yo creo que hay un punto generacional, pero aparte es que a los padres los vemos como padres. O sea, tú eres mi padre, tú eres mi madre, tú eres tal. Entonces es como, no, no lo sacamos de ese estanco. Es ¿eh? lo que dice J. Al final no, no, no terminamos de entender que antes de ser padres y madres son personas y te han tenido sueños, anhelos, uh -huh. frustraciones, momentos difíciles, decisiones. Y es verdad que a veces nos cuesta acercarnos a a preguntar a entender nos da cierto pudor yo creo que también hay mucho sí. pudor en esto a sí, la hora de preguntar sí, ciertas sí, cosas sí. de... y
1: cosas que no se preguntaban cosas antes que no, ¿no? Se
3: preguntaban entonces yo creo que ahí esa falta de comunicación a, yo creo que va a cambiar ver un a,
1: poco. a tus padres llorar yo no los he visto nunca hmm. sabes no yo creo que mis hijos ya me han visto a mí llorar muchas veces por cosas pero pero yo a mi madre o a mi padre no los he visto llorar entonces no sé no eso no hmm. En fin, bueno, la novela transita por, por la muerte, lo hablábamos antes a micro cerrado con Jota, por el acoso, por la adolescencia, por la violencia familiar, eh, pero aún así es, es una novela con mucha luz, luminosa, como nos acaba de decir J, donde hay una cosa que me gusta mucho de los personajes que es que se caen y se vuelven a levantar, y se caen y se vuelven a levantar. Y creo que es muy significativo eso.
2: Sí, yo eso, con todo lo mal que lo puedes pasar siendo el chaval diferente en un pueblo pequeño, y eso sigue pasando en la actualidad, igual que pasaba en los 80, los 90, cuando yo, yo crecí en un pueblo tan pequeñito, cuando vuelves eh, y eres adulto y tiene la suficiente madurez como para perdonar ciertas cosas y para que te perdonen porque tú tampoco has hecho cosas bien y de repente te reconcilias con tus raíces, con tu pasado, te das cuenta de que tú eres lo que eres porque vienes de ese lugar, si no serías una persona completamente diferente, eh, aprendes también a... A ver cuáles son los problemas de verdad. Yo ahora, pues por ejemplo, si muchas veces, sobre todo cuando te dedicas a algo del artisteo, como puede ser el cine, sí. y, te, y de repente una mala crítica, y el, parece que el mundo se acaba, mm. y yo voy, voy a algodonales y veo problemas reales de gente que mm. intenta salir adelante, de gente que lucha, de, de gente que labra el campo de sol a sol para poder poner un plato de comida en su mesa. Digo yo, esto sí que estos sí que son supervivientes. Y entonces te das cuenta de la importancia que tiene volver a levantarte siempre mm. siempre no hay nada terrible hasta que te vas para siempre entonces mm. es, es algo que, que también recorte la ya novela es eso es también hay, es algo que recorte la novela de principio a fin que es si estás vivo puedes hacer lo que quieras puedes, o sea mm. puedes tener las oportunidades que tú te quieras dar mm. o sea a veces no es puedes hacer lo que quieras con el mantra este de persigue tus sueños que lo vas a conseguir si mm. trabajas duro porque a veces eso no ocurre pero si estás vivo puedes convertir esos sueños en otra cosa que quizá consiga
1: eh, El amor también aparece en la novela Oye, el cine de verano, tus películas ah. ¿cuáles, serán, ¿Cuáles serán esas películas? A ver, a ver. ¿cuáles serán? <ríe> esas películas que... Ah, vale, vale, a ver. del cine de verano
2: recuerdo sí. muchísimo Gremlins Gremlins? Madre mía, muchísimo.
1: El Gremlin malo. Que me encantaba.
2: Cariño encogido a los niños. Cariño encogido a los niños. Qué
1: peliculón,
2: por Dios. La porque uno y la yo, yo sufría mucho porque las pelis de Disney de, de animación que a mí me apasionaban nunca llegaban al cine de verano porque eran muy caras para el cine de verano. Ay, qué y esas solo las podía ver en VHS. Era, era una tortura. Claro, claro. Era una tortura. Y más mayor, recuerdo, bueno, más mayor, que yo era un crío. Recuerdo los puentes de Madison.
1: ¿Los puentes de Madison? ¿Recuerdas? ¿Te suena esta banda sonora? La de los puentes de Madison. <ríe> Mira, esta, esta me ha dicho Frank, que es la banda sonora de los puentes no, de Madison. No, no. ¿No? ¿Es o no es? ¿Fran es o no es? ¿No? Sí, dicen que sí. Bueno, dicen que era... la banda. Bueno. Pues parece que no. Si J dice que no, no <risa> es. Que no. no, yo pedía el tráiler. Pedía el tráiler de los puentes de Madison, pero bueno, lo... Está así,
2: está así, esto ya... Es esto estaba
1: por ahí yo lo pedía. Está perdido, no. ha perdido. Hay, hay veces que hay un lenguaje dicen, difícil no, entre no entre no Fran y yo. <risa> <risa> Pero no pasa nada, aquí está. Mira. The y esta es la peli que tú viste en un cine de verano y que, oye, no se sabe si te llegó a ti lo del de cine por todo lo que veías en, en tu pueblo, ¿no?
2: Sí, yo recuerdo los veranos como el mejor momento del año porque era cuando yo podía ver películas que, que eran un cine de verano que realmente era un solar con las paredes en de blanco claro. y, y allí se proyectaban las películas en, en una pared enorme encalada de blanco. Y, y llegaban tarde porque se llegaban cuando se habían estrenado en toda España, entonces llegaban como, pues desde cuando ya salían de cartelera, pues la mandaban al cine de verano. Entonces yo siempre tenía la sensación de que llegaba tarde a todos sitios sí. porque veía las películas El Último. Pero <risa> recuerdo esas noches de verano eh, rodeado de, de... Recuerdo mucho los olores a jazmín, recuerdo mucho el sonido de las cáscaras de pipas, recuerdo mucho eh, las risas de, la, de las señoras mayores Ay, sí. eh, y recuerdo esa sensación de comunidad de Ágora viendo, viendo, pues, de todo, porque lo veíamos todo. O sea, daba, la película que pusieran daba igual. O sea, yo iba todos los días al cine de verano. Y, y yo creo que por eso me gusta tanto el cine, porque había una emoción muy pura en, en esas noches. No sé, para mí era magia de pequeño que un haz de luz atravesara un solar y de repente en una pared encalada en blanco llena de lagartijas pues uh -huh. se contara una historia. Para mí era magia y lo sigue siendo.
1: Y tanto que lo es. Bueno, no sé si le quieres decir algo más sí, eh, tengo ahí una ¿Ha pasado última... el examen? ¿o? Sí, sí, hombre, no, Jota siempre pasa Jota siempre lo pasa si Es, que sí, pero es, es crea... una delicia charlar contigo, sí. Jota, de verdad sí.
3: eh. Conocemos a ese de ya por pues, 10 años Más, más Empieza a cortar empieza, el tiempo, empieza, empieza, tiempo. Empieza. Eh, Claro, lo he entrevistado
1: muchas veces Pero <ríe> la igual, verdad eh. es que nunca Nunca nos habíamos puesto cara ¿no? Bueno, yo a él sí, obviamente Pero es la primera vez que estamos juntos En el estudio y la verdad es que está siendo una delicia
3: ¿Ha habido algún, aún un mayor vínculo con tu madre después de su fallecimiento, J, al conocer que ella también escribía y además escribía también, y que parte de tu talento quizás también viene de ella o viene de, de su genética, su, de habértelo transmitido, como, como quien dice?
2: Hay, hay un amor incluso más grande si cabe. ¿Sabes con quién hay un mayor vínculo después de todo eso, después de descubrirlo juntos con mi hermano? Mi hermano y yo, de repente, estamos, no sé, aunque hable, estemos mucho sin hablar, que es, de repente es, hay un vínculo muy fuerte y una de las cosas más extrañas que me ha pasado en mi vida fue, lo, lo cuento en uno de los capítulos del libro, y es real, de verdad, quien quiera creer que lo crea y <risa> quien no, no, que es cómo mi hermano y yo sentimos a la vez que era el último día de mi madre cuando no era, cuando peor estaba, había tenido muchas peores crisis, había tenido días que realmente pensábamos que ya era el final, y el día en que pasó, mi hermano y yo estábamos lejos del hospital, no, pero estábamos juntos, nos miramos y se, Es que no te lo puedo explicar con palabras, lo mm. vi. Mm. Fue como si de repente el corazón de mi hermano se uniera al mío. Y nos miramos y dijimos mm. los dos a la vez, es hoy. Y, y luego conocido, hablando con amigos míos que también han perdido a sus padres, a su padre o a su madre y tal, me hablan de la conexión que de repente se establece con, con su hermano, si están unidos, mm. o, obviamente pero el vínculo se fortaleció mucho con, con mi hermano, fue un fue magia, o sea, fue eh, y sí siento que ahora la entiendo más, ahora entiendo muchas de las cosas que cuando eres adolescente, tú lo sabrás muy sí. bien, eres absolutamente idiota, te crees que sabes muchas más sí. cosas de las que sabes, eh, crees que sabes muchas más cosas que tu madre, crees que que tú, que te enamores, que te rompan el corazón, y te, eres la primera persona sí. en el mundo que pasa por eso y que nadie más ha pasado por eso antes que tú. Eh, y que muchas veces no te paras a pensar que tu madre, ante cosas con las que tú no estabas de acuerdo, lo único que quería era protegerte, mm. yo ahora entiendo muchas cosas y te digo una cosa, me, qué difícil es ser madre o padre. Yo no lo quiero ni pensar ahora mismo. Qué tarea tan te difícil. Yo, te lo digo yo, te lo digo yo. Te lo digo.
1: te lo digo yo que he repetido tres veces. J. Linares, el último verano antes de todo. Mil gracias. Este libro es, no lo sé, es un homenaje a, la, a las madres... Madres adolescentes, eh, bueno, ¿la presentación cuándo es? ¿Que, que te vas y no lo digo. Nada, en un presentamos favor, tenemos dos no presentaciones. Me lo puedo creer. En de verdad que estoy aquí englobada <risa> con el libro y te vas y no lo voy a contar.
2: Tenemos dos presentaciones en la provincia, o sea, hoy a las 7 en, en el, el FNAC de Málaga. Oye, que Larios? tú fuiste librero en la FNAC En las 2, ¿dónde voy? ¿En las
1: dos? ¿Dónde voy? <risa> <risa> o sea, Él fue librero en la FNAC pero hoy va a presentar hoy voy su libro. Se cierra el
2: círculo. Toma tienda. ya. Y <risa> casi
1: nada. No, casi.
2: Y mañana en la Fnac de
1: la Cañada, en Marbella. O sea que hoy eh, a las 7 de la tarde en la Fnac de Málaga, si están por aquí, por favor, no se lo pierdan y vayan a comprar el libro. Merece mucho la pena esta historia. Y si están por Marbella, en la Cañada, que es un centro comercial, pues mañana serás a las 7 de la tarde también. Siete de la tarde. Siete de la tarde. Jota, mil gracias. A vosotros. Vaya entrevista ¿no? tan bonita que nos has dado. Muchas gracias, Es eh, emocionante. Y el libro es emocionante y, y tú eres, eres el mejor. Te queremos. Gracias. Jota Linares gracias. en la tarde. Prometo no mandar más cartas sino pasar por aquí. Dedicarme solamente a mí. Hey. Prometo que a partir de ahora lucharé por cada